0: Die Zarten im Garten. Das Garten ABC mit Balzer und Schauki. Wichtig: Wildkrautbewuchs durch oberflächliches Abhacken mit einer Unkrauthacke bekämpfen oder durch klassisches jäten. Das ist das Beste. Alternativ Mulchen zwischen Mai und März am besten, indem man zum Beispiel auch zwischen Gemüse rein Graschnitt dünn ausstreut. Das sorgt dafür, dass Unkräuter das gar nicht keimen können. Und das ist das Beste, was man tun kann. Wenn wir auffahrten, Gartenwege neu pflastern, immer wasserdurchlässig, das ist ganz wichtig. Man sollte auf den richtigen Unterbau und das Fugenmaterial achten. Früher hat man Sand verwendet, als Ausgleichsschicht nimmt man jetzt häufig Split. Und es gibt auch spezielle Fugensande, die durch einen hohen pH-Wert unkrauthemmend wirken. Gibt's gibt es im Baustofffachhandel zu beziehen, macht Sinn. Und da kann man auch sagen, im Vorfeld dran denken, das spart später die Mühen der Unkrautbeseitigung. Moinsen und
1: herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Zarten im Garten. An meiner Seite, wie immer, der gut gelaunte, sonnengebräunte und ja, gut in Form aussehende,
0: wir haben uns ja lange nicht gesehen, Thomas Bestimmt. Balzer,
1: der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Moin,
0: ja, ich bin gut durch den Sommer gekommen, aber ich glaube, so schlimm ist das nicht. Thomas, du kannst mich beschreiben, ich glaube, man sagt, müde sieht er aus, ne? Nein, ja doch, müde, aber trotzdem gut wie immer. Samir Schauki mein Name, weil Herr Walzer... Oh, kann Samir Schauki, ja, stimmt. Ich bin, glaube ich, der der müde ist heute. Ja, ich,
1: ich kann mich ja selbst vorstellen, das ist ja kein Problem. Wir freuen uns auf diese Folge. Es ist eine kleine Ablenkung, wir hören schönes Vogelgezwitscher. Der Sommer ist da, kann man so sagen, aber mit dem Sommer auch das ein oder andere äh, Begleitkraut, das wir nicht unbedingt haben wollen. Und deshalb hatten wir gesagt, wir widmen uns in dieser Folge einem
0: Thema. Da hast du gesagt, mhm. da kann man sehr viel zu erzählen. Und zwar das Thema Unkraut oder Wildkraut oder von vielen auch Beikraut genannt. Da geht es ja um die Definition, genauer gesagt darum, ja, wie soll man es denn nun wirklich richtig nennen. Und ähm, all das behaftete, was ja, die Beikräuter so mit sich bringen, das wollen wir heute ansprechen. Über was werden wir genau reden? Gib mal schon so einen kurzen Einblick. Also wahrscheinlich, wie man es wegkriegt, oder? Richtig. Wir wollen uns über ein massiv vorkommendes und die Menschen ärgerndes Kraut unterhalten, den Giersch. Das weiß ich. Giersch und Schachtelham sind immer die Feinde, die jeder hat. Mhm. Aber wir haben auch zahlreiche Mails bekommen
1: zum Thema Unkraut, zu anderen Themen, also die Zartis sind fleißig im Schreiben. Genau. Ähm, wir schnacken schon wieder. Thomas, man merkt, wir haben uns länger nicht gesehen. Genau so ist das. Wir kommen jetzt aber gleich zur Unterscheidung, ob Unkraut oder Wildkraut. Und das kannst du uns ganz schnell erklären. Jo. Das Gute ist, heute ist das ein Podcast, wo ich mal nicht ahnungslos rein starte, Denn wir haben uns ja schon via Messenger-Dienst unterhalten über das Thema Unkraut. Und da hast du mir ja schon gesagt, es gibt eine Art von Unterscheidung, woran du sagst, äh, gut oder nicht gut.
0: Genau so ist oder, es. Oder
1: gut oder gut, äh, gut oder nicht gut ist wahrscheinlich übertrieben. Du hast es, glaube ich, indultbar und
0: unduldbar getan. Genau, so ist das. Also ähm, es ist wichtig, dass wir einfach so die Pflanzen differenziert betrachten. Man muss wirklich sagen, dass im Spannungsfeld zwischen Unkraut und Wildkraut der optimale Mittelweg gefunden werden muss.
1: Das wirft man oft, glaube ich, auch einfach in einen Topf.
0: Genau, und das sollte man nicht machen. All das, was eben individuell nicht mehr zu tolerieren ist. Giersch zum Beispiel, der alle anderen Pflanzen überwuchert, der stellt dann vielleicht in meinem Daimgarten ein extremes Problem dar. Das sieht überall anders aus und das muss man einfach herausfinden. Aber nicht jedes
1: Unschrägstrich Wild-, Beikraut ist Giersch.
0: Genau so ist es. Und es gibt so viele verschiedene Pflanzen, die einfach nicht nur toll aussehen und blühen, sondern auch ganz, ganz viele Insektenarten anlocken. Also ich denke da zum Beispiel an Flor- und Schwebfliegen und deren Larven sind eifrige Lausvertilger. Und wenn wir die im Garten haben, also ein bisschen geschützte Bereiche mit Unkräutern, dann trägt das auch dazu bei, dass unsere Kulturpflanzen nicht so häufig von Blattläusen heimgesucht werden. Und das ist wieder der Punkt. Also nicht alles
1: in einen Topf werfen, wie du jetzt wirklich schon gesagt mhm. hast. Ich will das noch mal ganz betonen. Nicht jede Pflanze, die wir nicht selbst gepflanzt haben, ist automatisch schlecht oder doof oder zerstört die Optik. Äh, manches ist auch einfach nützlich. Ich erinnere mich zum Beispiel in deinem Garten an die äh, wilde Ecke, wo du gesagt hast, da dürfen die Insekten auch mal sein. Und das ist ja ein Punkt, nicht umsonst haben wir dem Thema einen Podcast gewidmet. Insektenfreundlich ist immer eins unserer wichtigsten Punkte fast genauso wichtig wie eine schöne Optik und sowas. Also da wirklich ruhig ein Wildkraut auch mal stehen lassen. Gir Schachtelheim alles weg. Da bin ich vollkommen d'accord. Aber beim anderen ruhig auch mal alle fünf Grad. Nee, wie sagt man das? Fünf Grad sein lassen. Doch. Fünf ne? Grad so. sein lassen. Genau. Mhm. Aber wie man das nervige Unkraut wegbekommt, darüber schnacken wir jetzt gleich. Jo. Wir bekämpfen Unkraut und Beikraut in verschiedenen Situationen, Thomas, denn letztendlich sind unsere Podcast-Hörer ja auch in verschiedenen Situationen, befinden die sich. Gehen wir jetzt mal von Situation 1 aus, wir wollen ein neues Beet anlegen und wollen aber gleich dafür sorgen, dass da gar kein Unkraut
0: reinkommt. Wie gehen wir vor? Ähm, ja, wahrscheinlich ist sowieso trotzdem schon was drin. Also ähm, während den Anfängen, dann ist es immer so, dass die Flächen frei sein müssen von Wurzelunkräutern, ähm, also Quäke beispielsweise. Wenn da ein starker Bewuchs ist oder auch von Giersch, muss die Erde durchgearbeitet werden und sämtliche Wurzeln müssen entfernt werden. Bitte nicht mit dem Spaten, sondern mit der Grabegabel. Das heißt nämlich, man sticht mit dem Spaten sonst Rhizomteile, Wurzelteile durch, die wieder neu austreiben würden. Mit der Grabegabel ist es einfacher. Wir kriegen das fluffig hochgearbeitet und wir kriegen mit ein bisschen Glück, das muss mehrmals hintereinander passieren, auch alle Wurzelstücke richtig raus. Weiter geht's. Neue Austriebe müssen sofort und immer wieder entfernt werden. Wenn es jetzt mal wieder einen Guss, einen Gewitterschauer gibt, dann sind die in 0, nichts wieder da. Und dann muss das ganze Prozedere nochmal durchgezogen werden. Also wir brauchen ein bisschen. Die Zeit ist ja, wichtig. keine never story wird. Genau. Und eine weniger aufwendige, aber langwierigere Methode ist das Abdecken mit schwarzem Unkrautvlies, was man im Gartenfachhandel kaufen kann. Es wird auf der Fläche ausgelegt beispielsweise mit Hackschnitzeln beschwert. Und das Fließ sollte dann, wenn man, das gilt wirklich nur für Problemflächen, die dauerhaft belastet sind über einen langen Zeitraum, das sollte dann über ein bis zwei Vegetationsperioden auf der Fläche verbleiben. Und ohne die Möglichkeit der Photosynthese sterben die Pflanzen dann darunter ab. Ansonsten muss man dafür sorgen, dass bitte, bitte keine Unkräuter in Saat schießen, sagt man, gärtnerisch. Das heißt also, wir sollten Umgebungspflanzen vermeiden, die sich jetzt durch Aussaat vermehren. Und wir sind jetzt ja schon fast im Hochsommer angekommen. Naja, mhm. wir sind im Sommer und da blühen Pflanzen nun mal. Und darum sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass Umgebungspflanzen nicht in Saat gehen, denn das wäre die größte Katastrophe, die wir in Folgejahren dann hätten. Daran muss gedacht werden und das ist auch bei Neuanlagen das allerwichtigste. Okay, also wir hatten jetzt Unkrautfolien, hast du sie genannt? Richtig. Ich hatte noch was gelesen von Mulchfolien
1: mhm. oder Rindenmulch, geht das in die gleiche Richtung?
0: Das geht auch in die gleiche Richtung, allerdings macht es nur dann Sinn, diese Mulchbeläge. Mulchen heißt das Abdecken von, von Oberflächen mit organischem Material. Meistens ist es organisch, Rasenschnitt gehört dazu, Rinnenmulch. Das Problem besteht nur darin, wenn schon Wurzel und Kräuter da sind und die wuchern dann durch den Mulchbelag nach oben, ist es noch schlimmer. Also bevor man mulcht, muss wirklich alles in Ordnung sein. Okay, also radikal sauber machen und dann kann man das machen.
1: Damit Richtig. haben wir Situation Neues Beet abgeklärt. Richtig. Situation 2, wir stehen gerade drauf, Rasen und mhm. ich muss sagen, das ist wirklich ein
0: ziemlicher Bildrasen. Genau, so ist es. Der ja auch durchaus seine Berechtigung hat. Aber wenn man verzweifelt und sich sagt, um Gottes Willen... Kurze Erklärung,
1: wir sind nicht bei Thomas im Garten. Wir nehmen heute in Kiel in einem anderen Garten auf. Also Thomas Garten mhm. äh, sieht anders aus als dieser Rasen,
0: in, mhm. auf dem wir gerade stehen. Genau, wir sind hier ja bei der Seglervereinigung und die kümmern sich ums Wasser und nicht so sehr um den Rasen. Exakt bei der Frieser. Die hier. lassen das Fließen, das Unkraut. So ist es. Und damit sind wir genau beim Thema. Auf wenig genutzten Rasenflächen, wo man verzweifelt, ist es sinnvoll, einen Kräuterrasen anzulegen. Wenn die Kräuter schon da sind, ist es doch eine einfache Geschichte. Der ist pflegeleicht und ökologisch wertvoll. Und jetzt muss man sagen, soll der Rasen allerdings frei von Wildkrautbewuchs sein. ist Es einfach total aufwendig. Besonders dann, wenn man weiß, dass die Rasengräser eine intensive Pflege benötigen. Und dann müsste man dafür sorgen, dass man in der Wachstumsphase regelmäßig düngt, nach Bodenproben, dass man häufig mäht, dass der Rasen nicht zu tief gemäht wird. Bei Bedarf muss zudem gewässert, vertikutiert und erifiziert werden. Darauf gehe ich nicht weiter rein, weil einen Rasen-Podcast hatten wir gemacht. Ah, hatten wir schon. Bitte reinhören. Und unerwünschtes Wildkraut muss dann mit dem Unkrautstecher entfernt werden. Und wenn wir eine total verlodderte Rasenfläche haben, kriegt man auch die wieder in den Griff, allerdings nur mit ganz viel Handarbeit. Und wenn das immer angesagt ist, dann würde ich lieber dazu neigen oder raten, eine Wildrasenfläche, Kräuterrasenfläche anzunehmen. Den Kampf
1: aufgeben sozusagen.
0: Ja. Man muss sich dann wieder an das erinnern, was ich doch eingangs gesagt hatte. Darf ich das nochmal zitieren, Samir?
1: Du darfst jederzeit zitieren. <lacht> da haben wir, wir doch gesagt, zum Parto, ja.
0: es gab doch diesen österreichischen ähm, Künstler, der gesagt hat, Oskar Kukoschka war das Unkraut, ist die Opposition der Natur gegen die Diktatur der Gärtner. Und dann geben wir einfach die Diktatur des Gärtners auf und lassen einfach die Opposition mal aufleben. Ist ja auch mal ganz gut für
1: die Rasenpolitik.
0: Genau so ist das. Wir haben aber noch einen dritten Fall, den Richtig. du uns kurz vorbereitet hast. Gemüse- und Staudengärten. Wir haben schon quasi ein fertiges Beet, mhm. aber das Unkraut kommt immer wieder. Richtig, so ist es. Aber man sollte das so machen, dass man die Pflanzen, die Unkräuter, nie groß werden lassen sollte. Passiert natürlich, wenn man im Urlaub beispielsweise ist, da dies die Wurzel stärkt. Die Pflanzenreste, die kann man ja nachher entsorgen von den Pflanzen, die da nicht hingehören. Über die Biotonne zum Beispiel, über den Kompost, wenn sie noch nicht Samen tragen, kein Thema. Also wichtig, Wildkrautbewuchs durch oberflächliches Abhacken mit einer Unkrauthacke bekämpfen oder durch klassisches Jäten, das ist das Beste. Alternativ gibt es dann auch noch die Möglichkeit, die du eben schon beschrieben hast, in anderen Zusammenhang, die Flächen kann man vorbeugen, mulchen. Zwischen Mai und März am besten, indem man zum Beispiel auch zwischen Gemüse Gemüsereien Graschnitt, Dünn ausstreut. Das sorgt dafür, dass Unkräuter das gar nicht keimen können. Und das ist das Beste, was man tun kann. Immer daran denken, regelmäßig als ähm, einmal Radikalmaßnahmen durchzuführen. Das macht keinen Sinn. Und jetzt wächst einfach alles total schnell und darum muss man da einfach jeden Tag mal ran. Anders geht's.
1: Das sind jetzt alles äh, natürliche Lösungen gewesen. Mhm. Chemie, weiß ich, bist mhm. du nicht der große Freund von und man darf,
0: glaube ich, auch gar nicht so viel Chemie im Garten einsetzen. Also es gibt... Mittel, die man einsetzen darf. Grundsätzlich müssen die aber zugelassen sein für den Haus- und Kleingartenbereich und sie müssen auch für die Anwendung von Anwendern zugelassen sein im Haus- und Kleingartenbereich. Das ist wichtig und das geht auch hervor, wenn man sich die Mittel anguckt, wenn man denn unbedingt möchte. Zu kaufen gibt es sie in Gartencentern, im Gartenfachhandel, aber sie bringen meistens nicht wirklich viel und man kann im Haus und Kleingarten durchaus ohne chemische Pflanzenschutzmittel gut klarkommen. Was ist das Negative an der Chemie? Man darf nicht vergessen, dass sie da eingesetzt wird, wo sie sowieso verboten ist, auf versiegelten Flächen. Auf gärtnerisch genutzten Flächen dürfen beispielsweise Herbizide, Unkrautvernichtungsmittel, eingesetzt werden. Aber wo Nerven diese Unkräuter meistens? In Pflasterritzen, auf Hofeinfahrten. Und da besteht eben die Gefahr, dass die chemischen Substanzen abgeschwemmt werden, ins Wasser gelangen. Das wollen wir nicht. Ähm, auf gewachsenem Boden sieht das anders aus. Da werden sie abgebaut. Und es besteht noch eine Gefahr, dass eben Insekten gefährdet werden. Und das wollen wir auch nicht. Das Ökosystem kommt total durcheinander. Und von daher verzichten wir lieber auf den Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln. Das ist wichtig. Absolut. Dann habe ich noch was gelesen von Pelagon. Was ist das? Es gibt Pelagonsäure, die auch natürlicherweise in Pflanzen vorkommt. Die zerstört, ja, wie soll man das ausdrücken, die Zellstruktur von Unkräutern, von anderen Pflanzen auch. Ähm, die könnte man natürlich einsetzen. Aber auch das sind Substanzen, die in einer hohen Aufwandmenge genutzt werden müssen. Und ich finde sie oftmals nicht wirklich prickelnd, weil sie nicht nachhaltig den Effekt bringen, den wir gerne hätten. Weil Wurzel und Kräuter werden nur oberflächlich betroffen und sind nach zwei Wochen wieder wie neu. Und
1: das wollen wir nicht. Und deshalb gibt es den einen oder anderen Trick oder die ein oder andere Methode. Einige hast du schon erwähnt, mhm. wie man das händisch macht. Und genau darüber sprechen wir jetzt im nächsten Tag. Wie sorge ich mit meinen eigenen fleißigen Händen dafür, dass wir gar nicht gegen Unkraut kämpfen müssen. Da weiß ich, regelmäßig einfach im Garten arbeiten. Da können wir schon mal <lacht> sehr so genau. viel verhindern.
0: Ne? Aber da sind wir wieder beim Thema. Nicht arbeiten, genießen. Okay, Entschuldigung. Ne? Gardening. Und das, naja, okay. Für die Unkrautbekämpfung tritt das weniger in den Vordergrund. Wir sprechen ja von mechanischen Verfahren. Mechanische Unkrautbeseitigung hört sich toll an. Bedeutet nichts anderes als jäten oder hacken beispielsweise. Aber es gibt noch darüber hinausgehend die klassischen Fugenkratzer, die jeder kennt. Stahlbürsten. Und auch Freischneider, die kennt ja jeder. Ähm, so Geräte, die durch einen Akku zum Beispiel optimalerweise angetrieben werden mit Bürstenköpfen. Die sind auch mhm. klasse und machen auch wirklich Sinn. Und die gibt es auch abgekupfert aus dem ähm, erwerbsgärtnerischen Bereich für Hobbygärtner. Und der Einsatz hat sich da mittlerweile wirklich echt schon bewährt. Regelmäßig hacken, hast du schon gesagt. Wie oft ist da regelmäßig? Mhm. Jede Woche. Das kann auch mehrmals sein, gerade wenn es geregnet hat. Beim Jäten, einmal die Woche reicht oftmals auch aus, aber wenn man regelmäßig dabei bleibt, hat man auch keine ernsthaften Probleme und wie gesagt, niemals Pflanzen pflanzenden Saat gehen lassen. Das sollte man berücksichtigen. Und wenn es natürlich sehr trocken ist, dann haben wir auch trotzdem, wenn man gießt, weniger Stress, als wenn wir sehr wüchsige, feuchte Sommer haben. Das ist natürlich auch abhängig von den Witterungsbedingungen.
1: Das fand ich nämlich Diesen Aspekt fand ich nämlich ganz toll, dass man ja quasi durch die regelmäßige Pflege auch sparsamer gießen muss, weil der Boden einfach lockerer ist. Genau so ist das. Und das ist ja eigentlich genau in unserem Interesse. Wir sparen Grundwasser mhm. ähm, und haben einfach einen, ich sag mal, weniger aufwendigen Garten, nachhaltigeren
0: Garten. Können genau. man sagen. Und wer immer schon so verfahren hat, das ist ja kein Trend, den wir jetzt beschreiben. Mhm. Normale Hobbygärtner verfahren so seit Generationen und die müssen auch mal gewürdigt werden, glaube ich an dieser Stelle, oder? <lacht> Hast du sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, Im Rasen, äh, wie kriegen wir da das Unkraut äh, händisch gut raus? Mit Rasenstechern, äh, mechanisch dabei bleiben, daran denken, dass man den Rasen gerade im Sommer auch nicht zu kurz mäht und wenn man einen klassischen Rasen gerne hätte und keinen Kräuterrasen, ist die optimale Nährstoffversorgung ganz wichtig. Wenn man zum Beispiel ein Kleeproblem hat und gut düngt hat man automatisch nachher keinen Kleben. Darauf muss man achten und zur optimalen Zeit wässern. Wir erinnern uns an das, was Onno Onken gesagt hat, vom Bostädter Rollrasen. Wenn man über den Rasen geht und er richtet sich wieder auf, ist alles okay. Genau, und wenn nur hydrostatische bleiben, Druck. Genau, dann muss erst gewässert werden. Also wirklich alles mit Augenmaß. Und wenn man so verfährt, hat man auch keinen Stress. Und wenn Pflanzen optimal ernährt werden, das gilt auch für Rasenflächen, hat man auch automatisch nicht so einen Unkrautfuchs. Da gibt es ansonsten natürlich auch noch die Mittel, die wir eben schon genannt haben, die wir nicht so gerne haben wollen, sogenannte Rasenherbizide, mhm. Rasenunkrautvernichtungsmittel, die man im Notfall einsetzen kann, wenn man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Das sind Mittel, die nur bestimmte Unkräuter betreffen. Beispielsweise zwei keimblättrige Unkräuter. Rasen ist ein keimblättrig, bleibt stehen nach der Anwendung. Der Rest wird sozusagen absterben nach dem Einsatz dieser Mittel. Ökologisch nicht ganz unbedenklich, aber sie sind trotzdem legal erhältlich. Es gibt sie mit Zulassung für den Haus- und Kleingartenbereich. Ob man das will, muss jeder selbst entscheiden. Ja, muss man gucken, ob man
1: äh, sich für einen Greenkeeper im eigenen Garten hält oder ob man mhm. sagt, ich mache auch mal ein Auge zu, das ist äh, erlaubt. So ist das. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie wir händisch quasi ähm, das Unkraut entsorgen. Mhm. Aber dann
0: muss man auch darauf achten, wie man das entsorgt. So ist das, wenn man schon in Saat befindliche Unkräuter gejätet hat oder gehackt hat, wie auch immer, dann müssen die nach Möglichkeit nicht über den normalen Kompost entsorgt werden. Das gilt auch für Wurzelunkräuter, die gehen ab in die Biotonne. Und wenn wir welche haben, die zum Beispiel mit bestimmten Schaderregern vorbelastet sind, dann kann man die auch ähm, ja, über ich sag mal, die Restmülltonne entsorgen. Allerdings nur dann, wenn das kranke Pflanzenteile sind. Das ist wichtig. Im Normalfall reicht es aus, die über die grüne Tonne zu entsorgen. Kompost ist meistens nicht ausreichend, weil die Heißrotte, die erforderlich wäre, nicht so eintritt über einen längeren Zeitraum. Und manche spezielle Unkräuter eben nicht absterben sehen. Sich dann einfach nochmal ausbreiten und das wollen
1: wir ja nicht. Genau. Und dann gibt es noch den Tipp, den hast du schon, ich glaube, in dieser Podcast-Reihe mehrfach erwähnt, mhm. ähm, indem wir einfach Unkraut mit äh, noch schneller wachsenden
0: Pflanzen, äh, ich sage mal, bekämpfen. Genau, das kann man machen. Wir haben hier vorne im Garten zum Beispiel das tolle Beet, wo wir Waldmarbel gepflanzt haben. Die hatten wir bei ähm, Staudenbetrieb schon mal angesprochen. Hier wächst er. Und das ist zum Beispiel eine durchsetzungsfreudige Pflanze, die man mit Fahnen kombiniert und Waldstauden auch in schattigen Bereichen einsetzen kann. Da wächst garantiert nichts anderes mehr. Und die Pflanze ist so durchsetzungsfähig. Das ist eine grüne Pflanze mit typischen grasähnlichen Blüten. Hier sieht man noch mhm. den verblühten, hellen Blütenstand dieses Grases. Die kann man nachher schön teilen, immer wieder ins Beet setzen. Und dagegen hat selbst Schwierigkeiten, sich durchzuziehen.
1: Nur die eine oder andere Brennnessel steckt kommt durch, davon. Aber
0: auch wirklich nur vereinzelt. Und mhm. ab und zu kommt hier mal ein Gehölzsämling durch. Ansonsten stehen hier zum Beispiel auch noch Lungenkräuter dazwischen. In ganz schattigen Bereichen, wo sonst nichts wachsen würde. Und das ist ideal. Ich habe noch was vergessen, wir. Das haue ich jetzt einfach noch mal raus. Muss ja eigentlich immer
1: mit dem Übrigens einläuten.
0: Genau. Übrigens, es gibt ja auch noch diese sogenannten thermischen Verfahren. Und das bedeutet zum Beispiel das Abflammen von das Flächen. Wollte ich gerade kochen. Das auch, ist aber auch mal gefährlich. Ne? Gerne Tuja, Hecken brennen, Gartenzäune, gerade Kunststoffzäune sind ja furchtbar in Mode gekommen. Sowas brennt wie Zunder. Eben hörte ich die Feuerwehr schon vorbeihuschen. Würde ich niemals machen. Da brennen ganze Häuser mit ab. Es gibt auch sogenannte Infrarotbrenner und Heißluftgebläse, die man einsetzt. Wasserdampf, Heißschaum und Heißwasser. Auch sowas wird mittlerweile eingesetzt. Und neuere Geräte, zum Beispiel in Baumschulbereichen, die arbeiten mit Strom. Auch das könnte möglich sein in Zukunft. Allerdings glaube ich, dass sich das in der Praxis im Haus- und Kleingartenbereich nicht durchsetzen wird. Aber das sind trotzdem... Äh, Geschichten, die oftmals eingesetzt werden können. Meines Erachtens nach sind im Hausgarten die mechanischen Verfahren ausreichend und die sind einfach aus wirtschaftlicher und auch aus ökologischer Sicht vertretbar. Damit können wir abschließen und dann
1: gibt es gleich noch ein ganz, ganz kurzes Segment, wo wir nämlich den einen oder anderen Tipp haben, wie ihr das vielleicht alles gar nicht braucht. Wir hatten euch ja den ein oder anderen Tipp noch versprochen, wie wir gegen Unkraut vorgehen. Und dann habe ich im Netz immer gelesen oder häufig gelesen, dass einige Leute Salz oder Essig verwenden. Aber ganz ehrlich, das hat beides nichts im Garten zu suchen, oder? Nee,
0: absolut nicht. Und man darf auch nicht vergessen, aus pflanzenschutzrechtlichen Gründen ist auch das gar nicht erlaubt. Zumindest da, wo auch andere Mittel verboten sind. Auch das selbst angemischte Sachen unterliegen dem Pflanzenschutzgesetz. Und das darf man einfach nicht vergessen.
1: Okay, also das nicht machen, weil das schadet dem Boden. Gelangt im Worst-Case-Szenario noch ins Trinkwasser. Also nee, 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 nee. Und vor allen Dingen es schadet dass der Pflanze nur über dem Boden. Und die Wurzeln, die, die lachen darüber. Genau und man so dann dieser Essig raufschüttet. Mhm. Weil das äh, plätschert im Zweifelsfall vorbei. Aber raufschütten ist eine gute äh, Methode, wie wir auch Pflanzen verträuben können. Aber da ist es einfach heißes Wasser. Ne? Also über 50 Grad, damit kriegt man das auch weg.
0: Genau, wenn die Zellstrukturen sozusagen platzen, ist das auch nicht mehr so sinnvoll. Das bringt schon eine ganze Menge. Und das ist ja auch einfach selbst hergestellt. Überhaupt kein Problem.
1: Also das ist zum Beispiel bei Fugen, wenn man quasi die Auffahrt geflastert hat und so. Ne? Da kann man dann einfach heißes Wasser rüberschütten und gut ist.
0: So ist das. Allerdings bin ich dort auch der Meinung zum Thema Fugen. Auf Plattenbelägen ist es wichtig, dass man, wenn man neu pflastern sollte, zum Beispiel auf kleine geschlossene Fugen achtet. Oder es ist so, dass man alternativ Beläge mit Rasenfugen auswählt, in denen Pflanzen auch durchaus wachsen dürfen. Also von Anfang an tolerieren könnte okay. man
1: auch. Ansprechen. Dann spart man sich die Arbeit später.
0: Genau, so ist es. Wenn es gewollt ist sozusagen. Richtig. Und von daher, warum denn nicht? Bin ich komplett bei dir. Äh, wo es grün, soll es ruhig grün. Ich genau, so ist es. Und wir sind ja jetzt gerade beim Pflastern. Ne? Ja. Ähm, da fällt mir noch ein, wenn wir auffahrten, Gartenwege neu pflastern. Immer wasserdurchlässig. Das ist ganz wichtig. Daran denkt, glaube ich, mittlerweile sowieso jeder. Aber man sollte auf den richtigen Unterbau und das Fugenmaterial achten. Früher, zu meiner Zeit, als ich noch mal gelernt habe, hat man Sand verwendet. Als Ausgleichsschicht nimmt man jetzt häufig Split. Und es gibt auch spezielle Fugensande, so heißen die, die durch einen hohen pH-Wert unkrauthemmend wirken. Gibt es im Baustofffachhandel zu beziehen, macht Sinn. Und da kann man auch sagen, im Vorfeld dran denken, das spart später die Mühen der Unkrautbeseitigung.
1: Ja, super. Und dann habe ich noch einen nachhaltigen Tipp gesehen. Und zwar für den Rasen. Da kann man einfach... Holzasche auf famosen Rasen
0: aufbringen. Oder aber auch, man könnte bestimmte Beete mit einem Unkrautsud auch düngen. Pflanzen jauchen. Solche Geschichten machen ja auch viele selber.
1: Und genau darüber sprechen wir jetzt im nächsten Take. Denn Unkraut oder Wildkraut oder Beikraut kann nämlich auch ganz nützlich
0: sein. So ist das.
1: Jetzt haben wir schon so viel über Unkraut, Beikraut, Wildkraut gemeckert, aber haben gar nicht darüber geredet, dass das ja durchaus auch eine ähm, Funktion hat, eine informative Funktion, könnte man
0: sagen. Genau. Wir haben ja sogenannte Zeigerpflanzen. Der Breitwegericht zeigt an, wenn der Boden verdichtet und nährstoffreich ist. Genau wie die Quäke. Verdichtete Böden, häufig Quäke oder Ackerschachtelheim. Schafgabe kommt häufig vor auf trockenen Böden. Und die Brennnessel zeigt an, dass wir stickstoffhaltige Böden haben. Und die
1: Brennnessel kann man nämlich auch super nutzen. Also zum einen kann man daraus einen Tee machen, aber du hast es schon gesagt, düngen. Man kann daraus auch einen Dünger herstellen.
0: Genau, da nimmt man einfach ungefähr ein Kilo frische Pflanzenteile, nicht unbedingt nur Brennnessel. Man kann auch zum Beispiel Gierschblätter verwenden und auch Gundermannblätter und ein Kilo im Eimer übergießt man dann mit zehn Teilen Wasser, also ein Kilo Restwasser Wasser draufgießen im zehn Kilo Eimer und dann lässt man das, wenn man das dauerhaft umrührt, also jeden Tag mehrmals umrührt, so ein paar Tage bis eine Woche stehen verdünnt das Ganze einzuziehen mit Wasser und gießt es als Dünger aus. Das ist echt gut. Pflanzensaft gibt Pflanzenkraft, kann man sagen. <lacht> und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Und die Kieselsäure, die beispielsweise im Ackerschachtelheim drin ist, die tut Pflanzen gut, stärkt sie. Das ist eine ganz wichtige Geschichte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super. Und äh, ich glaube, auch nützlicher, als wenn man die Dinger einfach nur wegfeuert. Also mhm. warum nicht düngen? Ich meine, die breiten sich ja nun mal gut aus. Dann ist logisch, dass sie auch helfen beim
0: Ausbreiten. Genau. Und Pflanzenstärkungsmittel gleichzeitig sind sie ja auch. Also sie ähm, sorgen dafür für eine Widerstandsfähigkeit. Und widerstandsfähige Pflanzen werden weniger von Schädlingen betroffen
1: sein. Du, du spielst mir aber auch hier die Bälle zu, weil du sagst Stärkungsmittel. Und ich wollte gerade nämlich erwähnen, mit einigen
0: dieser Pflanzen kann man sich ja auch stärken. Also im Sinne mhm. von äh, Essen. Ich erinnere mich noch dran, allerdings war das nicht in Deutschland, sondern ähm, irgendwo in Italien, da habe ich mal ein ganz leckeres giersch gegessen. Aber bitte dann nur die jungen zarten Blätter verwenden, die alten will kein Mensch mehr haben. Aber es geht und die kann man ja in der Küche super verwenden. Brennnessel und Giersch sind reich an Vitaminen, die kann man wie Spinat im Salat eben oder im Pesto zubereiten. Das geht echt klasse und auch Portolac, Löwenzahn. Gänseblümchen, Knoblauchsrauke schmecken richtig gut und frischer Löwenzahn schmeckt besser als Rucola, allen Ernstes. Das heißt, man zupft dann einfach hier jetzt quasi, ich habe hier den Löwenzahn, genau.
1: der sieht jetzt nicht mehr ganz so frisch aus, den könnte ich ja. abzupfen und einfach in Salat werfen.
0: Kann man machen, genau, aber bitte immer die jungen, zarten Blätter verwenden und nicht die alten, das weiß man auch von vornherein und die schmecken wirklich gut. Also man diese sich, kleinen grünen, hellgrünen. Genau, grün. ja, ja und man sucht sich nach Möglichkeit natürlich auch da was heraus, <lacht> wo man weiß, dass nicht unbedingt die Nachbarskatze oder der Hund vor oder Ort Fuchs, gewesen sind oder nein, sowas in der Art. Und dann ist es echt herrlich. Und ich schwöre dir, wenn man es nicht wüsste und eine Blindverkostung macht, dann wird man eine Geschmacksexplosion erleben, die ihresgleichen sucht. Das mache ich jetzt lieber nicht. <lacht> Aber vielleicht teste
1: ich es irgendwann mal, wenn ich ganz, ganz sauberen Löwenzahn finde. Damit sind wir jetzt schon am Ende unserer Folge angekommen und unsere erfahrenen Zartis wissen, was jetzt kommt. Balsters botanisches Gartengoodie. Das botanische Gartengoodie, sonst immer der Platz, indem wir unseren Zartis ähm, eine Pflanze erklären oder näher bringen, wo wir wissen, da habt ihr Bock drauf, über die wollt ihr mehr wissen. Aber weil nach dieser Ankündigung vom letzten Mal so viele Fragen zum Thema Unkraut kamen, dachten wir, dass wir jetzt mal exemplarisch zwei, drei rauspicken, die wir jetzt auch noch nicht im Podcast beantwortet haben und die einfach mal von Thomas beantworten lassen. Da mhm. war ja zum Beispiel von Achim. Er hat gefragt, ob es Pflegehinweis zu Krankheiten von Buchsbäumen gibt. Die sind ja mhm. auch oft Befallen ja nicht von Unkraut, aber von ähm, nervigen Sachen. Ich kenne das selber auch, dieser äh, Buchsbaumzüngler.
0: Buchsbaumzünsler bereitet Zünsler. überall richtig Schwierigkeiten. Dieser kleinen Schmetterling. Und der frisst einfach alles an Buchsbaum, was ihm unter den Rüssel kommt, kann man so sagen, Rüssel in Anführungsstrichen. Wir stehen ja auch gerade vom Buchsbaum, ist das mhm. das hier schon, schon? nee der ist Gott sei Dank noch richtig ge äh, gesund, das ist einfach nur so eine mechanische Verletzung durch Schnittmaßnahmen. Ah, okay. In vielen Teilen Deutschlands ist dieser Zünstler verbreitet, ähm, bei uns im Norden ist er Gott sei Dank noch nicht so viel unterwegs und durch die Fraßtätigkeit dieser Räubchen kommt es zum Absterben ganzer Pflanzenteile. Dagegen kann man wenig machen, aber es gibt Pheromonfallen, die man aufhängen kann, wo man dann den Befall rechtzeitig erkennen kann. Und dann könnte man ihn mit bestimmten umweltgerechten Möglichkeiten noch durchaus bekämpfen und mitteln, die auch für den Haus- und Kleingartenbereich empfehlenswert und zugelassen sind. Das zweite, was der Buchsbaum bekommt, ist noch viel schlimmer, dieser Zylindrocladium welkepilz. Das ist ein bestimmter Pilz, der zusammen mit anderen Pilzen in Form von Mischinfektionen häufig dazu führt, dass ein extrem schneller Blattfall einsetzt und die Pflanze im Windesalle abstirbt. Es gibt mittlerweile widerstandsfähige Sorten, die in Belgien gezüchtet wurden, die jetzt auf dem Markt sind, die man alternativ anpflanzen kann, die aber trotzdem vom Zünzler aufgefressen werden. Und darum meine Empfehlung, wenn man sagt, Buchsbaum will ich nicht mehr ran, gerne alternativ darum kümmern, um Buchsbaumersatzpflanzen. Da gibt es eine ganze Menge, die haben wir im Staudenbereich schon mal angesprochen, als wir einen anderen Podcast aufgenommen haben. Da haben wir zum Beispiel über Toycree, um den Gamanda, gesprochen, den man als Buchsbaumersatzpflanze verwenden kann. Oder kleine Eiben, die es auch mittlerweile gibt. Heikles Thema. Aber das sind, glaube ich, kurz erklärt die Probleme gewesen, die dem Buchsbaum arg zusetzen. Kann ich mit dem Schnitt vorbeugen? Ja, rechtzeitig schneiden, das ist wichtig. Jetzt im Rahmen des Formschnitts nach Johanni, also die überhaupt keine Schwierigkeit. Und wenn man zum Beispiel, wir haben ja auch Buchsbaumblattflöhe öfter mal mit drin, die sind halb so wild. Die schneidet man gleich durch den Schnitt mit weg und man sieht, ob irgendwas an schädigenden Tierchen drin ist oder an Pilzen. Ähm, wichtig ist immer ein gut durchlüfteter Bestand, mhm. der führt dazu, dass die Pflanze abtrocknen kann und dass man automatisch auch weniger Pilzprobleme hat. Und ähm, Buchsbaum ist eigentlich im Norden, hier im echten Norden, die Pflanze, die immer noch gut durchhält. Da haben wir den Buchsbaum abgehakt. Mhm. Ähm,
1: dann hat Holly aus Lockstedt gefragt, und damit sind wir wieder beim Unkrautthema, warum werden hauptsächlich Brennnesseln
0: und Acker Schachtelheim als Naturdünger mhm. genutzt? Ja, ich glaube, es liegt daran, dass man sie seit Generationen schon ausprobiert hat. Und dass man weiß, wie die alkaloiden Inhaltsstoffe so sind. Das heißt also, man weiß einfach, dass es gut funktioniert. Aber es geht auch bestimmt mit vielen anderen Pflanzen, man muss es einfach nur ausprobieren. Mindestens einmal
1: kann man es immer machen. Das waren dann für heute unsere Zati-Fragen zum Thema Unkraut-Pflegehinweis. Haben wir einfach ein paar ausgewählt. Es sind allerdings noch ganz viele liegen geblieben. Also nicht, dass Sie denken, wir haben Sie vergessen. Jessica aus Berlin, dich haben wir noch im Kopf. Matthias aus Osnabrück-Rostock, auch von dem haben wir noch eine Frage bekommen. Und noch viel, viel mehr Joachim aus Husum. Aber dafür ist ja unsere E-Mail-Adresse da. Also schreibt uns an, Die im ndrde oder aber nutzt die Messenger-App vom NDR Schleswig-Holstein. Die könnt ihr auch super nutzen. Und da könnt ihr uns dann eure Fragen zum Thema Garten schicken. Dann machen wir häufiger mal so ein Zati-Fragen reingeschustert, sage ich jetzt mal, reingepflastert. Und dann können wir eure Fragen aufklären. Wir sind dafür da und versuchen die auch immer aufzunehmen. Thomas, wissen wir ja selbst, Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, ist ein wandelnder Gartenratgeber und genau den gleichen könnt ihr auch nutzen auf ndr.de. Denn im Ratgeber ist ja eigentlich fast so der, der, der digitale Weg in dein Gehirn,
0: könnte man sagen, oder? Perfekt ausgedrückt. Super, Samir. Mehr geht nicht.
1: Oh, haben wir das heute auch nochmal gehört. Ähm, damit bleibt mir nichts anderes übrig, als dir nochmal Danke zu sagen für diese schöne Folge. Ich glaube, wir haben viel, viel erfahren über Unkraut, äh, beziehungsweise über die Differenzieren. Wir differenzieren jetzt mehr, also ich auch. Der Begriff Unkraut, den möchte ich eigentlich so ein bisschen aus meinem Hirn streichen. Ich sage vielen Dank und freue mich auf die nächste Folge. Haben wir da schon besprochen Oder wollen wir die Leute überraschen?
0: Lass uns die Leute überraschen. Das wäre noch besser. Ich sage auch vielen Dank und ich wünsche allen eine Unkrautfreie. Oder eine unkrautschöne Sommerzeit. Genau. Und guten Appetit für alle, die jetzt noch in den Löwenzahn beißen. Jo, lasst Mach's euch nicht. schmecken. Nee, ich auch nicht. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.